0: Scala-Profis 1217, die große Jahresendshow. Willkommen bei den Scala-Profis, dem Podcast mit Neuigkeiten und Know-how rund um die Programmiersprache Scala. Für dich am Mikrofon Benjamin Hagemeister und Sven Wiegand.
1: Ja, dieses Jahr haben wir es ja nicht so oft geschafft, aber eine Jahresendshow haben wir uns dann doch nicht nehmen lassen. Wir müssen ja irgendwie nochmal gucken, was hatten wir uns letztes Jahr gewünscht und was wünschen wir uns, uns fürs nächste Jahr. So sieht's es aus. Äh, Vorstellung wieder vergessen. Ich bin Benjamin. Und ich bin Sven. Ja, wir fangen auch gleich mal an. Ich glaube, das hatten wir ja schon mal gemacht, dass so einiges anders wird. Es wird nicht alles anders, oder?
0: Nee, nicht alles. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Genau. Ich werde ab 1. Januar einen neuen Job haben. Also eigentlich erst ab 2. Januar. Ja, ja ich dann indirekt dadurch auch.
1: Stimmt, äh, ja. Wobei das auch nicht das ist, was sich für mich im Wesentlichen ändert. Ich werde Vater im Januar.
0: Ja, Gott stehe uns bei. Er pflanzt sich fort.
1: Ja, ich habe mir da an dir ein Vorbild genommen. Aha. Ja, beides natürlich Sachen, die durchaus dazu führen können, dass es im nächsten Jahr vielleicht noch seltener klappt, ja. aber äh, ja, wir werden es auf jeden Fall weiterführen.
0: Schauen wir mal. Hinzu kommt, dass ich wahrscheinlich wieder Semikolons tippen werde. Ja, genau. Insofern muss ich mal sehen, wie nah ich da noch an Skala dranbleibe oder dran bin. Aber ich will dranbleiben. Man weiß ja nie was. Ja,
1: es wäre ja auch ein bisschen schade, wenn wir hier einen Podcast aufnehmen und du in Tränen auf, ausbrichst, weil du all das, worüber wir reden, gar nicht nutzen kannst.
0: Ja, genau. Na, das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Genau. Ja, wir starten mal mit einem kleinen Thema und zwar Scala 2.12.4 wurde am 20. Oktober freigegeben. Man sieht schon an der Versionsnummer halt ein kleines, naja, Maintenance Release so wie man es auch mal bezeichnen will. Ähm, wesentliche Änderung ist, dass laut eigenen Angaben die Compiler-Time nochmal um 5 bis 10 Prozent gegenüber der 2.12.3 verbessert wurde. Ihr erinnert euch, da hatten wir irgendwie in der letzten oder vorletzten, also in irgendeiner Episode drüber geredet, Stimmt. dass da die Performance verbessert wurde und da habe ich auch mal verlinkt auf ihr Benchmark-Board vom Scala-Team, wo man dann quasi von den einzelnen Releases die... Scala äh Quatsch, die Compiler-Time-Benchmarks sehen kann. War
1: es da eigentlich generell der Compiler oder nur der inkrementelle Compiler?
0: Also damals bei 2.12.3 war es ja im Wesentlichen der inkrementelle ja. Compiler, der einfach weniger kompiliert hat, aber auch die Compile-Time ist besser geworden. Ah, ja. Und diesmal ging es wirklich rein um die Compile-Time, also nicht um den inkrementellen Compiler. Ja, hängt natürlich wie immer von den Projekten ab. Genau, und dann haben sie noch an der Java 9 Unterstützung was äh, verbessert. Details dürft ihr selber in dem Link nachschlagen. Wie waren das? ab Bis zu irgendeiner Version ging es doch mit Java 9, zumindest bei uns im Projekt, gar nicht, ne? Welche waren das? War es die 2.12.2, wo war komplett auf die Nase gefallen sind mit Java 9?
1: Ja, kann ich mich um ehrlich zu sein gar nicht mehr dran erinnern. Ja, war da irgendwas? Ja, Muss ich
0: das wissen? <lacht> Hat sogar zu gefragt, als es bei mir nicht lief, du Pappnase. Mhm.
1: Ah ja, dann, 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 dann ging es auch bestimmt nicht.
0: <lacht> okay, gut, dann glänzen wir weiter mit, unser, mit unserer Unwissenheit.
1: Mhm. Ja. Äh, passt eigentlich ganz gut zum Compiler und vor allem auch zu Compile-Zeiten. Dazu äh, Unwissenheit? Äh, nee, dazu nicht. Also jedenfalls nicht bei den Leuten, die damit zu tun haben. Der ähm, Eugene äh, Marco, keine Ahnung, ob ich den Namen richtig ausspreche, der ja auch schon für die Makros ähm, im Wesentlichen verantwortlich ist, der entwickelt bei Twitter mit seinem Team gerade einen Scala-Compiler, Reasonable Scala. Die Idee ist dabei gar nicht unbedingt jetzt wirklich einen konkurrierenden neuen Scala-Compiler zu entwickeln, der dann auch produktiv eingesetzt werden soll, das Ganze ist auch kein Fork vom Lightband Scala Compiler, sondern wirklich eine komplette neue Entwicklung from, from scratch.
0: Das heißt, sie nehmen wirklich, also sie versuchen wirklich die, die existierenden Sprachfeatures neu zu implementieren. Genau, ganz genau. Okay.
1: Und äh, die Idee dabei ist im Grunde halt mal ganz genau einen Blick darauf zu werfen, warum dauert das eigentlich so lange, wo vergeht Zeit, also was sind Scala-Features, bei denen das Kompilieren sehr, sehr viel Zeit kostet und vielleicht auch einfach Sachen, was kann man da besser machen. Also wie gesagt, Idee ist nicht, dass es dann ein eigenständiger Compiler bleibt, sondern im Grunde eher, dass die Erkenntnisse, die man daraus ziehen kann, dann in den echten Scala-Compiler mit einfließen können. Okay, wie grenzen sich das Ganze von Dotty ab? Äh, ihre Stoßrichtung ist wirklich einfach nur, Compiler-Performance. Mhm. Für alles andere interessieren sie sich nicht. Also sie machen keine neuen Features rein, sie wollen auch gar nichts an der Sprache ändern, sondern es geht wirklich nur darum, Erkenntnisse zu sammeln. Okay. Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es eben auch wirklich so, dass sie da sich einige Gedanken darüber gemacht haben, wie kann man denn dann auch messen wie, wie lange dauert was, wie lange dauert welche Phase vom Scala-Compiler, um das dann halt auch schön vergleichen zu können. Mhm. Ja, ihre ersten Ergebnisse sind auch sehr ermutigend. Also irgendwo äh, hatten Sie sowas, dass so einzelne Teile, ich glaube der Typechecker, bis zu 25 Mal schneller sind als der normale Scala-Compiler. Man ähm, muss allerdings auch klar dazu sagen, das schreiben Sie auch sehr, sehr, sehr deutlich, Sie haben auch noch nicht alle Features implementiert. Das, das heißt, es kann sehr gut sein, dass sie irgendwann plötzlich später, wenn sie alles drin haben,
0: feststellen, oh, mh, schade, netter Versuch, aber wir sind auch nicht schneller. Das ist eigentlich das, was ich mir am schwierigsten an dem ganzen Kram vorstelle, weil wirklich Performance-Tests-Versuche kann ich ja nur durchführen, wenn ich wirklich im Prinzip den kompletten feature satz vom Scala-Compiler implementiere. Ja, ich
1: bin mir gar nicht sicher, ob sie es nicht zumindest für ähm, einzelne Phasen, ich meine, der Scala-Compiler durchläuft ja ziemlich viele Phasen, mhm. Und es kann tatsächlich sein, dass sie das für einzelne Phasen auch schon vorher machen können, okay. hm. abhängig davon, welche Features wo dazukommen. Ja, ja von daher äh, kann es durchaus sein, aber schwierig ist es natürlich trotzdem. Ja, ja da, Also ich stelle es mir auch spannend vor, in sowas mitzuarbeiten, aber äh, ich glaube, ich werde da sehr schnell mit meinem Latein am Ende.
0: Ja, wundert mich, dass Twitter da wirklich so viel Zeit investiert. Irgendwie hatte ich, meine ich ja mal gelesen zu haben, dass Twitter tendenziell eher ein bisschen bei Skala zurückgedreht hatte.
1: Ja, da also kam ja auch, schon, von da, da kamen ja auch schon Widersprüche dazu, dass verschiedene Leute klar gesagt haben: Nee, stimmt nicht. Ah, okay. Sie setzen halt durchaus an anderen Stellen auch auf andere Sprachen und ähnliches. Also die scheinen da auch einen etwas größeren Zoo zu haben und im Endeffekt im Zweifelsfall bei allem immer zu gucken, was ist denn jetzt eigentlich hier das Optimale. Mhm. Also, die machen da schon immer noch sehr viel mit Scala. Mhm. Okay. Ja. Also, auch da in den Show Notes findet ihr Links einmal zu dem äh, Reasonable Scala. Ähm, ich glaube, es war direkt die GitHub-Seite davon. Und dann, auch, also, wo halt auch relativ viel Dokumentation vor allem ist und dann auch äh, mit Benchmark-Ergebnissen.
0: Gut. Na, dann erzähle mir ich wieder was zu anderen Programmiersprachen. Da sind bestimmt schon wieder halt total genervt, obwohl bisher habe ich zumindest keine negativen Kommentare bekommen. Aber äh, an der Stelle hätten wir jetzt vielleicht irgendwie ein
1: Gewinnspiel machen können, dass die Leute raten können, um welche andere Programmiersprache es vielleicht gehen könnte. Genau, naja. Zu gewinnen gibt es äh, nichts, weil das
0: zu einfach wäre. <lacht> Na Moment, beim letzten Mal war es Typescript, ne? also insofern. Oh, stimmt, ja. ja aber ich glaube, du mutmaßt schon richtig, diesmal geht es wieder um Kotlin, ja. Ich mache hier so ein bisschen das, das, was Dick Wall immer damals bei Java Posse gemacht hat, der dann irgendwann seine Skala-Ecke seine eingeführt habe. So habe ich jetzt hier meine äh, Kotlin-Ecke. Mhm. Aber ich glaube, es ist diesmal tatsächlich ganz spannend, weil ich mir mal nach den vielen Lobpreisungen äh, die Zeit genommen habe, war nicht super viel, ich denke mal in Summe vielleicht so anderthalb, zwei Tage, wirklich mal auf was mit Kotlin zu implementieren. Bisher habe ich mich da nur in einer Theorie mit befasst. Und zwar habe ich dazu eine Library genommen, die ich mal für meinen Podcast-Player geschrieben hatte, die Kapitelmarken in MP3 und MP4 äh, identifizieren kann ähm, und dann als Liste ausgibt. Die hatte ich damals natürlich in Scala geschrieben, weil mein Podcast-Player für Android ja in Scala geschrieben ist. Und da dachte ich, das wäre mal ein schönes Objekt, ein Versuchsobjekt, um damit auch mal Kotlin auszuprobieren, kann allerdings gleich dazu sagen, meine Idee war eigentlich die dann zu veröffentlichen, aber äh, ich bin nicht so weit gekommen, deswegen es ist es da dann gescheitert, aber vielleicht gebe ich auch einfach irgendwann mal die skala version frei, ich bin bisher zu faul dazu gewesen. Ja, also ich habe dieses Projekt mal genutzt, um Kotlin in der Realität auszuprobieren, auch wenn es natürlich nicht repräsentativ ist, weil es natürlich ein sehr datenlastiges Projekt ist, also sehr viel mit Listen rumhantieren in einem höheren Maße, als es vielleicht im Durchschnittsprojekt der Fall ist. Und zum einen ist natürlich immer noch ein bisschen was anderes, wenn dann etwas in Skala fertig vorgeschrieben hat, was man dann versucht, eins zu eins nach Kotlin zu übersetzen. Das habe ich an diversen Stellen gemerkt. Das ist ähnlich, wie es einem manchmal leichter fällt, einen deutschen... Textabsatz einfach so zu schreiben, als wenn er eine englische Vorlage hat und versucht, die zu übersetzen, ja, weil man sich dann zu sehr an dem Original-Satzaufbau aufhängt. Und das war auch bei mir tatsächlich ein Problem gewesen, aber dadurch wurden, einem, wurden mir auch ganz schön Unterschiede klar. Ja, Ich fange mal an mit dem, was ich vermisst habe bei Kotlin. Also erster Punkt ist ähm, Pattern-Matching, zweiter Punkt ist Pattern-Matching und dritter Punkt ist Pattern-Matching. Äh,
1: ah ja, ist ja schon mal interessant zu wissen.
0: Genau. Und der vierte Punkt ist äh, Pattern-Matching in Verbindung <lacht> mit äh, der üblichen Liststruktur aus äh, Scala, ja, wo man dann so matchen kann auf Head, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Tail oder Head, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Neil äh, und damit sehr elegant dann auch äh, Rekursionen aufbauen kann, wenn man dann irgendwelche Listen abarbeiten will. Also da habe ich schon gemerkt, gerade in dem Projekt, ähm, da war der Code, den ich da dann schreiben musste, um das Gleiche zu erreichen, den fand ich deutlich schlechter lesbar. Das kann natürlich, wie gesagt, einfach daran liegen, dass äh, ich halt aus der Skala-Welt genau den Kram gewöhnt bin. Aber ich finde einfach, dieses Pattern-Matching, wenn er einmal damit gearbeitet hat, ist es sehr elegant. Kotlin bietet ein, also definitiv kein Pattern-Matching, aber... Ähm, Sie bieten da schon deutlich mehr, als es zum Beispiel Java tut. Ja, Da gibt es das WAN-Schlüsselwort, wird ex von der Syntax her exakt so angewendet wie das Switch-Schlüsselwort in, in Java. Also WAN, Klammer auf, X, Klammer zu und dann geschweifte Klammer auf und dann kommen die verschiedenen Bedingungen, die eintreten können.
1: Äh, auch mit Break oder?
0: Nee, mit Break okay. nicht. Ja, sondern Also durchaus besser als das java Durchaus Switch. besser und auch durchaus deutlich mächtiger. Also das, was du da drin machen kannst, da geht eine ganze Menge zum Beispiel kannst du sagen, also eine Bedingung kann mit is und dann kann ein Typ folgen anfangen. Das ist dann wie ein Pattern-Matching auf ein Typ. Dann ist also die Variable das x, was oben in dem when stand, wird dann implizit gecastet und dann kann ich halt äh, in dem Bedingungsblock mit x-Punkt auf Properties zugreifen, die halt zu diesem Typ passen. Ja. Mhm. Ähm, das ist eine Variante. Man kann einfache Bedingungen machen. Man kann auch oben bei den when die Variable weglassen zum Beispiel, und kann dann einfache If-Bedingungen, die überhaupt nichts mit dem Block zu tun haben, darunter abarbeiten. Ist dann trotzdem deutlich kürzer als halt jetzt irgendein If-Else-Block und auch deutlich besser zu lesen. Also da geht schon eine ganze Menge, aber wie gesagt, so, ähm, ähm, wie heißt denn das hier? Decomposition ist es ja, glaube ich. Ne? Äh, wenn ich jetzt Case-Klassen da quasi matchen will und die, auf die einzelnen Bestandteile matchen will, wie das bei Scala der Fall ist, das geht leider nicht. Guards gibt es nicht, also dass ich an die Bedingungen dann hinten noch ein Ifran hängen kann und ja, damit geht einem einfach schon echt eine ganze Menge verloren ja, ich erinnere mich, dass ich mal eine Event-Sourced-Anwendung mit Acker geschrieben habe und da bestand backendseitig eigentlich 60% der Anwendungen waren glaube ich nur Matchblöcke gewesen, also wenn man mit Acker arbeitet, dann ist das einfach so und äh, das war zwar ausgesprochen langweilig, aber das war einer der bestzulesenden Codes, die ich je gesehen habe. Ja? Weil langweilig heißt auch wiederkehrend und immer auf die gleiche Art aufgebaut. Und äh, diese Matchblöcke lassen sich halt sehr leicht auch ja, im Geiste durcharbeiten. Ja. Genau, ja, das ist die eine Sache, die fehlt. Äh, die nächste Sache, und da wird es dann noch dramatischer, sind tatsächlich... Nee, erstmal zum Pattern-Matching noch. Ganz spannend. In einem der ersten Prototypen hatten sie tatsächlich auch komplexeres Pattern-Matching drin gehabt, haben es dann aber hinterher aus Komplexitätsgründen tatsächlich aus der Sprache rausgeschmissen. Und auch in den Foren deutet einiges darauf hin, dass sie auch nicht vorhaben, das zu implementieren. Allerdings wird relativ viel gemeckert von der Community. Deswegen habe ich so die Hoffnung, dass sie vielleicht sich das irgendwann doch nochmal überlegen, ja. Es wird allerdings auch hauptsächlich von Skala-Entwicklern gemeckert, muss man auch dazu sagen. <lacht> Weil für die Leute, die von Java kommen, ist natürlich so ein When-Block schon ein Riesen-Vorteil. Das ja, klingt schon wie
1: eine deutliche Verbesserung ja. gegenüber Java. Und wenn man das andere nicht kennt, dann ja, fehlt es einem auch nicht. Genau.
0: Eine Sache, die ich eben schon sagte zu dem When-Block, ist auch noch ein kleiner Nachteil. Ich hatte ja gesagt, die Syntax ist so When, Klammer auf, X, Klammer zu. Und dann kannst du in dem Block äh, auf X dann wieder zugreifen. Das Problem ist. Das heißt, du kannst in diesen When-Block nicht direkt eine Expression reinwerfen, weil du dann ja deren Ergebnis nicht referenzieren kannst. Das heißt, du musst ja. erst das Ergebnis einer Expression potenziell in einem Wall ablegen, um dann den When-Block darauf aufrufen zu können. Dazu gibt es auch diverse Threads im Kotlin-Forum, unter anderem auch von mir initiiert. Und äh, da haben sie schon gesagt, dass sie da zumindest was vorhaben, um das dann zu verbessern. Ja, der nächste große Punkt sind Immutable Collections. Da bin ich am Anfang ein bisschen äh, gestolpert und gestrauchelt und äh, habe diverse Hin- und herz hinter mir. Also was sie erstmal, was ja eine der Kernsachen bei Kotlin ist, ist, dass sie ähm, die Collections von Java im Wesentlichen einsetzen und die dann um weitere Funktionen erweitern, Ja.
1: So wie Groovy das ja auch gemacht hat. So wie Groovy
0: hat. das auch gemacht hat. Bei Java 8 ist das gar nicht mehr so viel, was sie da erweitern müssen, weil es da natürlich schon eine ganze Menge von den äh, üblichen Funktionen gibt, die man so haben will, Map-Filter und so weiter. Ähm, was sie allerdings auch noch machen, ist, dass sie die Collection-Hierarchie von Java aufgebrochen und erweitert haben. Und zwar gibt es für jeden Collection-Typ immer erstmal ein Immutable-Interface, also was nur Aufrufe zum Zugriff auf die Collection ermöglicht und erst davon leitet dann ein Interface ab, was dann auch das Manipulieren der Collection ermöglicht. Ja, bei Java ist es ja so, ich habe ganz oben Collection, ich glaube, da kann ich auch schon mit dem Add was hinzufügen, wenn ich mich recht entsinne. Danach leitet dann List ab, da kann ich auf jeden Fall schon mit Insert und sowas hinzufügen. Und bei Kotlin haben sie das sauber getrennt.
1: Kurze Frage dazu. Das läuft dann wahrscheinlich auch darauf hinaus, dass auch bei Kotlin Map keine Collection ist. Oder haben das sie da Map. auch irgendwie noch was? Ja, ja. Eingeführt? Doch, Map.
0: Map ist auch. Äh
1: okay, in Java ist es keine. Map? Nee, Map ist kein, leitet nicht von Collection Achso, das kann ich dir jetzt ehrlich denn, gesagt. Äh, da da gibt eben, ja, naja, es gibt ja eben sowas wie Add und da fügst du ein Element hinzu. In Scala haben sie das darüber gelöst, dass eine Map ne, im Grunde halt eine Collection von Tuples ist. Ah, okay. Und äh, in Java ist das nicht so. Also von daher, Map leitet tatsächlich nicht von Collection ab. Okay. Auch wenn es verdammt ähnlich aussieht. Ja.
0: Also damit geht auf jeden Fall schon mal einiges äh, in Richtung Immutability und das natürlich mit wenig Overhead, weil es auf den Java-Collections aufsetzt. Also mit wenig, ja, ich sag jetzt mal, äh, Bytecode-Overhead, weil nicht eine zusätzliche Library hinzukommt. Und es ist tatsächlich so, wenn dann auf diesen Immutable Interfaces dann äh, oder auf den Implementierungen von den Immutable Interfaces dann irgendwie ein Add oder sowas aufruft äh, oder mit einem Plus-Operator was hinzufügt, dann wird tatsächlich eine neue Collection zurückgegeben. Allerdings, wenn man sich da mal den äh, implementierenden Code anguckt, dann ist der höchst naiv und nachdem ich das einmal gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, das lässt du mal. Zum Beispiel bei einer ArrayList führt das ein Plus schlicht und einfach dazu, dass dann eine neue ArrayList angelegt wird die die gleiche Größe plus 1 hat und dann wird alles umkopiert und ein Element hinzugeschrieben und das ist natürlich äh, belie Schnell. beliebig inperformant und da geht der Skala einen deutlich äh, besseren Weg ich habe auch gelernt, dass man da nicht unbedingt nur von Immutable Collections spricht, sondern von sogenannten Persistent Collections weil bei Scala wäre ja der Vektor das äh, vergleichbare Element zu einer array -List. und da wären die Vektorelemente ja in Bäumen gehalten und dann werden zumindest äh, große Teile der gesamten Struktur werden beim Anlegen einer neuen Struktur wiederverwendet. Daher das Persistent, also das heißt, es wird nicht jedes Mal alles komplett neu angelegt. Ich glaube, es sind immer... Bäume mit jeweils 32 Elementen und dann guckt er beim Umkopieren, wo muss er was austauschen und wo nicht oder irgendwie so. Ich,
1: ich hätte jetzt gesagt 64, aber 32 ja. kann auch stimmen. Also irgendwie war es eine feste ja, Zahl. Ja,
0: irgendwie sowas. Ja, es gibt da zwar Bemühungen, da noch mehr zu tun und zwar gibt es ein Language Proposal, wo es darum geht, äh, echte Persistent Collections auch einzuführen. Da gibt es auf GitHub auch schon ein Projekt für von JetBrains, äh, wo so eine Referenzimplementierung schon mal gemacht wird. Die ist dann auch tatsächlich deutlich effizienter. Allerdings finde ich das Interface und die Anwendung katastrophal, weil es setzt auch wieder auf diesem klassischen Java-Interfaces auf. Und äh, das hat als Resultat jedes Mal, wenn ich da irgendwie ein Add oder irgendwas aufrufe, bekomme ich erstmal wieder so eine Java-Liste zurück. Das heißt, ich muss vor jedem Aufruf Erstmal irgendwie wieder casten oder ich habe dieses Ding einfach komplett überhaupt nicht verstanden. Aber es war in keinster Weise vergleichbar mit den persistent Collections von Scala.
1: Ich Muss ja sagen, bei den Collections ging es mir am Anfang so, dass ich immer dachte, Mensch, warum haben sie das nicht so gemacht wie bei Groovy, dass sie einfach zusätzliche Funktionen quasi hinzufügen? Dann wäre auch so interoperabel. Das Dreh machen sie auch besser. ganz viel. Ja. Ich meine jetzt bei Scala ja. dachte
0: ich. Mir also das bei eben. Scala. Ja.
1: Und inzwischen geht es mir da so, dass ich Denke, na, es war durchaus die richtige Entscheidung, halt auch zu sagen, man hatte auch eine klare Unterscheidung, weil die Java-Collections nun mal bisher einfach veränderlich sind ja. und ähm, ja, ich bin jetzt schon mehr als einmal darüber gestolpert, das passiert einem dann halt, wenn man doch noch irgendwo ein Java-Framework einsetzt, dass sich irgendwo etwas verändert hat, wo ich es überhaupt nicht erwartet habe, weil ich einfach daran gewöhnt bin, dass es nicht passiert.
0: Ja. Das habe ich da dann erstmal gemerkt, da habe ich auch immer wieder angefangen, mir Gedanken zu machen, Moment, ändert diese Operation jetzt die eigentliche Collection oder gibt sie mir eine geändert zurück? Das muss ich dann immer erstmal anfangen nachzuschlagen. Gut, das ist mit Sicherheit auch eine Gewohnheitssache, aber da sehe ich im Moment echt die mit Abstand größte Schwäche, also das überzeugt mich noch gar nicht. Einen riesigen Vorteil hast du natürlich, wenn du mit irgendwelchen Java-Libraries interagierst, ja weil da ist die Zusammenarbeit äh, deutlich einfacher, weil dieses ganze Hin- und her konvertieren wegfällt.
1: Ja, ja, und ohne Zweifel. Ich glaube, es geht immer noch, wenn man mit einem Java-Framework zusammenarbeitet und eigentlich nur die eine Richtung braucht. Ja. Also wenn du ein Java-Framework hast, von dem du Daten kriegst und halt nur von Java in Scala-Collections umwandeln musst oder umgekehrt, ich glaube, dann geht es noch richtig pervers, wird es wirklich, wenn man beides machen muss. Ja. Wenn du halt eine Java-Collection kriegst, dann willst du sie umwandeln, weil du halt erstmal irgendwie schön die Liste manipulieren willst, irgendwas damit machen willst und dann musst du am Ende wieder eine Java-Collection draus machen und das ist dann immer wird immer unschön.
0: Ja, also da setze ich mal auf die Community und hoffe, dass da irgendjemand eine schöne Library macht. Ich habe gesehen, es gibt für Java gibt's eine schöne Library mit Persistent Collections, die auch von Scala inspiriert ist an der Stelle und vielleicht macht einfach mal dafür jemand einen Kotlin-Rapper, das wäre schon mal ein Gewinn. Ja, eine andere Sache, die ich vermischt, äh, vermisst habe, nicht vermischt, waren Partial Functions inklusive der Collect-Methode auf Collections, was ich immer sehr elegant finde, dass man halt, ähm, ich sag mal, beim Filter kann man ja nur auf einfache bullsche äh, Sachen filtern und bei einem Collect, da kann ich ja eine Partial Function angeben, also im Prinzip einen Case-Block ohne ein Match, und dann werden nur die Elemente zurückgegeben, die auf diesen Caseblock passen, beziehungsweise sogar das, was äh, in, innerhalb des Case-Blocks dann noch gegebenenfalls transformiert wird. Ja, finde ich auch immer wieder
1: sehr elegant. Also seit ich es mal entdeckt Verkapiert habe, habe genau, und ja. verstanden habe, ja. was ich halt auch schön finde, ist du so eben nicht nur, also du hast ja quasi so eine Kombination aus Filter und Map, Genau. Und äh, das kann an einigen Stellen den Code ja. deutlich einfacher machen.
0: Und auch Acker arbeitet zum Beispiel massiv mit Partial Functions. ja, Also die ganzen Funktionen, die äh, Nachrichten empfangen bei Acker, das sind alles Partial Functions, die dann auch wirklich halt nur aufgerufen werden, wenn dieser Nachrichtentyp innerhalb dieses Blocks gehandhabt wird. Darauf setzt das ganze Konzept auf. Und das ist auch wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat und es einmal zu schätzen gelernt hat, dann ist das eine sehr feine Sache. Meine kurze Zwischenfrage, mhm. wie sieht es eigentlich in Kotlin mit
1: Pattern-Matching aus? Dazu hast du, glaube ich, noch nichts gesagt. Ja, das so war mir nicht so
0: aufgefallen, ah. Ja, habe ich nicht so vermisst. Okay. Mhm. Ähm, was ich höchst skurril fand, war, dass Kotlin kein implizites Type-Widening hat. Also es das heißt, wenn ich einen Wert vom Typ Byte habe oder Short, dann kann ich den nicht ohne Konvertierung einem Integer zum Beispiel zuweisen. Ich habe da jetzt auch irgendwo eine Beschreibung gefunden, warum sie sich dafür entschieden haben oder ob das eher noch sowas ist, was sie noch in Compiler einbauen müssen oder wollen. Hm. Ähm, fand ich auf jeden Fall sehr lästig und war gerade in dem Beispiel, was ich nun bearbeitet habe, ja, wenn du da anfängst, die MP3-ID3-Text auszulesen, da hantierst du nun mal genau auf Bytebene rum. Das macht man jetzt in der Realität nicht so häufig. Und äh, das war dann einfach zum Kotzen, weil du überall To-Int hinten ranschreiben schreiben musstest
1: klingt äh, äh, cool.
0: Äh. Ein ähnliches Problem war, jetzt allerdings auch sehr spezifisch auf meinen Anwendungsfall, war, es gibt keine hübschen Operatoren für Bit-Operationen, die ich leider in diesem Fall auch brauchte, ja sondern die Dinger heißen dann einfach SHL für Shift-Left äh, und äh, OR ausgeschrieben für Verodern von Bits. Gut. Haben Sie gesagt, wollen Sie irgendwann noch machen? Es ist wohl angeblich komplizierter, als man es auf den ersten Blick denken mhm. würde. Mag sein, ist jetzt natürlich im Alltag nicht wirklich relevant, war jetzt bei mir da auch bei diesem Low-Level-Kram vom ja, Gerade von. das sind,
1: glaube ich, Sachen, die eher selten vorkommen. Ja, ja, also ja. Äh, ich weiß nicht, wann ich das zuletzt machen musste, es ist ewig her.
0: Ja. Ja, ja. Tupels habe ich vermisst. Ja, gab es leider auch nicht. Also es gibt zwar eine per klasse die schon in der drin ist, aber gut, die es bei Java auch. Ähm, und da hat man erstmal gemerkt, wie oft man, ich bin bei Scala auch kein großer Freund von Tupels, weil ich immer diesen Zugriff auf die Elemente mit Unterstrich 1 und Unterstrich 2 blöd finde und hässlich finde, weil der Unterstrich mich immer so ein bisschen ablenkt, weil der doch in Scala für vieles anderes genutzt wird. Ähm, aber da merkt man erstmal, wie viel man mit Tupels arbeitet. Ja, wenn ja wir, es ist schon
1: oft sehr, sehr praktisch, um irgendwie schnell was machen zu können. Ja,
0: ja eine Collection zu sippen und äh, hinterher daraus eine Map zu machen. Ja. ja. Und ich meine, äh, zumindest mit Pairs arbeite ich sehr häufig, halt klar mit der File-Syntax in, in Scala. Auch da wieder erstmal eine Liste zusammenbauen, hinterher eine Map draus machen und so weiter. Das ist dann in Kotlin mit der per klasse schon ein bisschen umständlicher. Ne? Und ja, Implicits habe ich auch vermisst. Also gerade so implizite Parameter, um irgendwie sowas wie ähm, ja, wie, 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 wie Kon Kontextdurchreichung, Dependency Injection oder sowas machen zu können. Könnte ich wahrscheinlich ohne mit leben, ja, aber mit ist schöner.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich ohne leben könnte inzwischen. Ist <lacht> äh, klar natürlich... Oh, okay. Natürlich geht es immer auch anders, aber ich habe mich inzwischen auch sehr daran gewöhnt und es kann halt auch gerade so das Weiterleiten von Daten, von denen man eben sagt, ja gut, die brauche ich irgendwie ja. noch an, an späterer Stelle. Weiß ich nicht, dass das irgendeine Session-ID von einem Login sein, wo ich halt aber sage, das gehört für mich eigentlich jetzt nicht so explizit zu dem Funktionsaufruf mhm. dazu. Die Funktion braucht das, aber ich will es nicht jedes Mal angeben müssen.
0: Ja, wobei, wenn man sich das mal im Detail überlegt... Sagen wir mal so, du musst es in allen Parameterlisten mit angeben. Ne? Das Einzige, wo das Spaß ist, ist, wirklich beim Methodenaufruf. Dafür hast du diese zwei Methodenlisten, die in einigen speziellen Szenarien ja auch zu merkwürdigen Konflikten führen. Zum Beispiel, wenn du Funktionen haben willst, die eigentlich gar keine Klammern haben sollen, weil es eigentlich reine äh, lesende ja. Funktionen Gut. sind. Also, das, da,
1: da, das ist für mich dann sowieso noch irgendwie ein anderes Problem. Also ja. ich äh, finde es halt schon, es kann dann gerade den, den aufrufenden Code lesbarer ja, machen, verständlicher. Stimme da stimme ich dir zu. Ja. Ja, insbesondere, wenn das dann so ein Parameter ist, wo du dann, weiß ich nicht, in Summe so zehn Funktionen aufrufst, die diesen Parameter brauchen, ja. wo du aber jedes Mal sagst, er ist jetzt im Grunde nicht so hundertprozentig von Bedeutung, an der Stelle zumindest nicht explizit für das, was ich da mache, dann macht es den Code deutlich übersichtlicher.
0: Ja. Aber es gab auch Sachen, die ich besser fand bei Kotlin. Und zwar gibt es keinen New Operator. Und das finde ich einfach schon mal sehr schön. Das heißt, man, das heißt, man ruft immer einfach direkt den Konstruktor auf. Ich habe mich schon so oft bei Scala selbst dabei beobachtet, wie ich für eine simple Klasse noch ein Companion-Objekt mit einer Apply-Methode geschrieben habe, nur damit ich dann bei der Erzeugung des, äh, eines Objektes kein New hinschreiben musste. Mhm. Und ich finde das auch ausgesprochen inkonsistent, weil bei Case-Klassen muss man es nicht machen, weil die Apply-Methode da irgendwie generiert wird halt. An anderen Stellen muss man es aber machen und ist nicht wirklich essentiell, aber irgendwie mich nervt es immer und das führt dann zu diesen dummen Companion-Objekten, die nichts tun. Gut, könnte man auch einfach weglassen, aber irgendwie mache ich es halt doch relativ häufig. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir?
1: Äh, ich mache es durchaus auch relativ häufig. Insbesondere äh, stört mich da oft, äh, wenn ich dann Code habe, der einfach inkonsistent aussieht. Ich genau. weiß nicht, ich erzeuge drei Objekte, zwei davon sind Case-Klassen, genau. das dritte nicht. Ja. Dann habe ich an der einen Stelle plötzlich ein New, wo ich dann jedes Mal beim Lesen drüber stolpere und ab. dann mache ich es. Und ja, ganz ehrlich, ich glaube New ist im Grunde auch, das ist fast gleichwertig mit einem Semikolon. Ja, genau. Also
0: man sieht es in Kotlin, das ist einfach überflüssig. Ja, Es fehlt an keiner Stelle und ich glaube für den Compiler ist es auch keine Herausforderung. Was ich ein Feature, ein sehr schönes Feature finde, was ich schon mehrfach in Scala angeprangert habe, ich glaube auch damals schon in unserer Episode 0. Ja, und ich glaube auch, ja. Und was ich sowohl in TypeScript als auch in Kotlin sehr schön finde, ist, dass wenn ich Funktionstypen deklariere, also irgendwo sage, das hier ist eine Funktion, die erwartet als Parameter ein Event und gibt ein Boolean zurück, dann kann ich in Scala diesen Parametern keine Namen geben in der Typdefinition. Ja Und das ist ein großer Nachteil, was die Verständlichkeit des Codes angeht, weil man dann immer raten muss, worum geht es dabei eigentlich. ja Das mag bei meinem Beispiel hier mit dem Event noch gehen, aber wenn da natürlich drei Ints erwartet werden dann hast du keine Chance, dem äh, Konsumenten dieser API mitzuteilen, pass auf, das erste Int ist äh, Minimalwert, das zweite Int Maximalwert und das dritte irgendwie ein Defaultwert. Ähm, und in Kotlin kann man da halt Parameternamen mit angeben. Die haben zwar keine Bedeutung, aber ich kann sie halt mit reinschreiben und bei TypeScript ist das genauso gehandhabt. Ja, das ist einfach
1: ein Stück weit Dokumentation, ohne dass man Dokumentation schreiben genau. kann. Also klingt Das, das halt. äh, ja. verstehe ich auch sofort. Ja. Also da, das denke ich auch, also jetzt bei dem Beispiel, was du hier gebracht hast mit Event, da würde ich noch sagen, ja hm, gut, wenn der Typ so klar ist, dann wird es auch klar sein, aber so gerade das andere Beispiel, wenn es drei Ints sind oder selbst wenn es nur ein Int ja, ist, ja, ja, das ja. ist, das Einfach reicht schon, schon
0: aus. Genau, weißt du schon nicht mehr, was das soll an der Stelle. ja. Was ich allerdings hässlich finde, fällt mir gerade auf, wo ich es wieder sehe, hat mich immer gestört. Ist das Kotlin irgendwie eine der wenigen Sprachen, von denen die ich jetzt ausprobiert habe, ist die für Lambdas kein Fat-Arrow, sondern ein, ich weiß nicht, wie man den anderen nennt, ist das ein Thin-Arrow? verwendet. Das ist einfach nur ein Arrow. Ja, also auch TypeScript verwendet ein Fat-Arrow, Scala verwendet ein Fat-Arrow und das, äh, naja, aber das ist, glaube ich, nur eine Geschmackssache. Sehr schön finde ich auch Top-Level-Functions. Top ja, also man kann in Kotlin einfach Funktionen auf oberster Ebene deklarieren. Man muss da nicht erst irgendwelche Objekte erzeugen, wo die reinkommen, sondern man kann einfach Funktionen schreiben. Und das finde ich gerade, war mir vorher gar nicht so bewusst, finde ich eigentlich in Scala auch recht komisch. Ja, ich meine, sie haben explizit gesagt funktional und ähm, ja, braucht man eigentlich nicht. Das heißt, in Kotlin kannst du auch eine Anwendung schreiben, indem du einfach irgendwo top level mäßig eine Main-Funktion hinschreibst. Punkt. Ja,
1: dann werden sie vermutlich im Bytecode letztendlich in irgendeiner Form dann doch wieder ein Objekt für erzeugen. Genau. Aber das ist ja egal. Genau. Das, das kannst interessiert du aus Java mich als Entwickler auch, dann ja nicht. Genau.
0: Aus Java heraus auch aufrufen dann. Ja. Aber äh, genau. Was ich auch deutlich besser finde, ist die Art des monkey patchings die sie gewählt haben. Ja. Also ich meine, in Scala führen ja mehrere Wege nach Rome, ähm, na, du weißt schon. Ähm, ich glaube so der häufigste, den man heutzutage verwendet, wenn ich, wenn es eine Klasse gibt aus irgendeiner Library und ich möchte so einem, so einer Klasse Funktion hinzufügen, dann mache ich heutzutage in der Regel eine implizite Value Class, ja, wo ich das Ding mit reingebe. Da geht mir aber der Schreibaufwand, immer gehörig auf den Zeiger, ja, weil du musst erstmal diese implizite Value Class machen und potenziell will ich nur eine Funktion hinzufügen. Hinzu kommt, diese implizite Value-Class kann ich nicht mal auf oberster Ebene machen, sondern ich muss die mal noch in ein Package äh Quatsch, nein, Objekt machen.
1: Ja, das finde ich daran eigentlich das genau. lästigste, dass sie halt nicht irgendwo stehen kann, sondern sie darf auch nicht in einem Trade drin sein oder in einer Klasse. Richtig. Das muss in einem Objekt drin sein. Ja. Das finde ich daran eigentlich das vor allem lästig. Das
0: daran finde ich, dass ich mir sinnlose Namen ausdenken muss. Ja, Meine Value-Klassen heißen dann gerne sowas wie... Rich-Int oder Rich-Collection. Ja, da äh, tue ich mich schon immer schwer. Und dann musst du auch noch ein Objekt drumrum rappen, wo du auch noch was überlegen mhm. musst. Da wird dann in der Regel so ein Int-Util oder Collection-Util draus.
1: Ich äh, finde das mit dem Rich irgendwas gar nicht so schlimm. Daran habe ich mich gewöhnt. Das hat sich ja auch irgendwie eingebürgert. Aber es ist überflüssig. Ja, es ist überflüssig, hast du recht. Aber wie gesagt, das stört mich gar nicht so. Ich habe mit dem Objekt außenrum eigentlich noch das am meisten das ja, ja. Problem. Also es stört mich schon, dass ich es überhaupt schreiben ja. muss. Und dem Ding dann noch irgendeinen Namen zu geben, äh, ja, da muss ich mich dann im Zweifelsfall sehr zusammenreißen bei der Namensgebung. Genau.
0: Ja, und in Kotlin schreibst du halt einfach eine Top-Level-Funktion. Ja, das heißt, da sagst du einfach Fun, ist so das Schlüsselwort für Funktionen in Kotlin, statt dem üblichen Def in Scala. Schreibst du einfach Fun, dann schreibst du den Typ, den du erweitern willst, Punkt, und dann die Funktion dahinter und die Parameterliste. Und innerhalb der Funktion hast du dann auch ein this zur Verfügung, was dann quasi die... Erweiterte Klasse referenziert und äh, damit kann man sehr elegant mit wenig Overhead wirklich Monkey-Patching betreiben und davon machen sie auch selber fleißig Gebrauch und äh, auch andere, zum Beispiel Spring 5 ist ja komplett Kotlin-kompatibel, also das ist wirklich das Team hingegangen, hat alles für Kotlin vorbereitet und haben da auch diverse Extension Functions, um es in Kotlin noch leichter nutzbar zu machen. Sehr schön finde ich auch den Properties-Konstrukt, bin ich glaube ich, schon meiner in früheren Episoden drauf eingegangen, da haben sie eher den C-Sharp-Weg ja, gewählt. Schon, schon mindestens einmal. Ja, ja, genau. Ähm, das hat auch den Vorteil, dass sie, eine Sache, die mich in Scala auch manchmal ein bisschen stört, also am Anfang vor allem, später nicht mehr so, ist halt diese Konvention, wenn eine Funktion keinen Seiteneffekt hat, dann hat sie auch keine Parameterliste, ja. Oder andersrum, wenn sie keine Parameter hat und keinen Seiteneffekt hat, dann lässt man das Klammernpaar weg. ja Was aber in bestimmten Konstrukten, äh, nämlich wenn man Funktionsparameter haben will, auch durchaus manchmal zu Konflikten führen kann. Ja. Und ähm, in Kotlin ist ganz einfach, jede Funktion hat immer dieses Klammernpaar, es sei denn, es ist ein Property-Getter, dann fallen die natürlich weg. Sehr schön finde ich, die komplette Code-Dokumentation erfolgt in Markdown-Syntax. Ja, da haben sie einfach einen Vorteil, dass sie später gekommen sind als die anderen. Code-Dokumentation? Ja, ja, doch, hin und wieder finde ich sowas praktisch. Also wenn man öffentliche APIs schreibt, dann kann das schon von Wert sein. Und da hat sich natürlich in den letzten Jahren einfach Markdown durchgesetzt und das ist dann sehr angenehm. Der IDE-Support in IntelliJ ist herausragend. Äh,
1: ganz kurz, kann man in Scala-Doc doch aber auch machen.
0: Es ist kein äh, Markdown zur Gänze. Aha, okay. Ich, ja, also, also ich da weiß, dass da was geht. Ich konnte jetzt nicht sagen äh, wie viel und da fehlt eine ganze Menge und vieles wird auch anders gemacht Verlinkungen und so weiter. Ja. Also es ist, ich glaube nicht An mal, ich anders glaube nicht anders mal es ist immer gut. Ich glaube nicht mal fett und kursiv geht. Da mache ich ihnen auch gar keinen Vorwurf ja. draus. Also das haben sie 2004 gemacht, äh, da war Markdown hat einfach noch keine Rolle gespielt. ja. ja. Ja, der IDE-Support inklusive Debugging ist um Längen besser, also ich würde sagen, der ist auf dem Niveau von dem, was Java da bietet. Ähm, die IDE ist auch deutlich schneller, äh, was halt das Erkennen von Fehlern angeht, Quick-Fixes anbieten und so, Das, wo es bei Skala einfach nochmal ein bisschen dauert, hat man da nicht. Ebenso hatte ich nicht ein einziges Mal irgendwelche False Positives oder andersrum, also dass irgendwas als Fehler unterkringelt wurde oder nicht als Fehler unterkringelt wurde, der Compiler aber Fehlschlug also das war das war auf höchstem Niveau. Gut, klar. Jetbrains, ne? Kommt alles aus einem einer Hand. Und ja, das war gut. ja auch. Also
1: das, genau, das war ja ein ganz großes Ziel. Das hatten sie ja genau. von vornherein mit drin. Und da wäre ich jetzt überrascht gewesen, wenn das nicht besser gewesen wäre.
0: Genau. Wie schon erwähnte, die Interoperabilität mit Java ist äh, herausragend. Ähm, da wird auch vieles, viel, viel angenehmer gemacht. Das heißt auch da, wenn sie die Property-Syntax an, wenn du eine Java-Klasse nutzt und die bietet Getter an, dann lässt du beim Schreiben einfach das Get und die Klammern hinten weg. Also du greifst darauf zu wie eine Property und dadurch fühlen sich Java-Klassen dann auch genauso an wie ähm, ähm, Kotlin-Klassen. Genauso wie wenn du einen Wert setzen willst bei einer Java-Klasse, dann schreibst du halt, rufst du halt nicht äh, set width oder was weiß ich auf, sondern schreibst einfach width gleich 5 und dann wird implizit der, der Setter aufgerufen. Ähm, sieht einfach schön aus, weil Kotlin und Java dadurch sehr homogen sind. Und Kotlin-Klassen sind halt auch sehr gut in Java zu nutzen. Bei Scala ist das ja eine sehr einseitige Geschichte. So, auch eine Sache, die die Konsistenz angeht. Ähm, in Java hat man mehrere Möglichkeiten, äh, Quatsch, in Scala hat man mehrere Möglichkeiten, wie man... Funktionsargumente übergeben kann, mal macht man runde Klammern, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Map auf einer Collection aufrufe, mal mache ich runde Klammern, mal mache ich geschweifte Klammern, um den Funktionsparameter zu übergeben, mal muss ich geschweifte Klammern machen, zum Beispiel für eine Partial Function, mit dem, die mit dem Case anfängt. Ähm, bei Kotlin gibt es einfach eine ganz klare Regelung, da geht entweder nur das eine oder nur das andere und äh, das führt einfach gerade im einem arbeitet, zu homogenerem Code, ja. Gut, eher eine kleine Präferenz. Die Bezeichnung Data Class in Kotlin finde ich deutlich besser als Case Class in Scala. Nicht weltbewegend, aber Case Class, äh, ja, man kann es in Case-Blöcken verwenden. Aber ganz ehrlich, äh, der Name Data Class in Kotlin sagt, glaube ich, klarer, worum es geht. Ähnliches gilt für die Varianzbezeichner. Also auch Kotlin unterstützt eine declaration site variance das heißt, wenn ich äh, Generic Classes schreibe, dann kann ich für die Typparameter gleich angeben, inwieweit die Covariant, äh, Invariant oder Kontravariant sein sollen. Und da nutzt Scala dieses Plus-Minus. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich muss jedes Mal wieder nachschlagen, was was bedeutet. Dafür nutze ich es einfach zu selten, als dass ich das aus dem FF könnte. Äh, das
1: geht mir ähnlich. Eh also ich muss nicht jedes Mal ja. nachschlagen. Es kommt dann immer, ist immer die Frage, wie lange habe ich es nicht mehr ja. gemacht. Genau. Also ich muss es oft genug nachschlagen. Ja.
0: Und bei Kotlin äh, nutzen sie da die Parameter in und out oder die, die Bezeichner in und out. Das heißt, ich bezeichne einen Parameter als in, wenn er nur in Parametern von Funktionen übergeben wird und als out, wenn er als Rückgabewert von Funktionen zurückgegeben wird. Also ganz logisch, das hat sich auch bei C-Sharp tatsächlich in größeren Projekten bewährt. Wäre ja was, wo man Angst haben könnte, dass es dann doch wieder Fälle gibt, wo diese Bezeichner nicht passen. Aber C-Sharp macht das genauso und das passt. Das Schöne finde ich, in der Dokumentation verweisen Sie ganz viel auf Effective Java, das Buch, und begründen damit bestimmte Entscheidungen, die Sie getroffen haben. Auch das mit dem In-and-Out, da verweisen Sie auch auf die entsprechenden Abschnitte im Effective Java, warum Sie dann diese Namen gewählt haben. Ja, kommt ganz am Ende, aber fast einer der wichtigsten Punkte, Gradle als standard build ja, Dazu komme ich ganz am Ende nochmal ganz kurz. Dann gibt es noch so ein paar Sachen, denen stehe ich neutral gegenüber. Das ist einmal das Thema Option versus äh, den Kotlin Null Handling. Das Kotlin Null Handling hat natürlich den großen Vorteil, dass es deutlich besser mit Java interagiert. Wenn ich aus Scala heraus Java Code aufrufe, wo Nulls zurückgegeben werden können, dann muss ich mal manuell dran denken, den Kram irgendwie in Option zu mappen, um die Nullwerte abzuhandeln ich habe mich an hab das Option ein bisschen mehr gewöhnt, deswegen fühlt sich das mit diesen ganzen Fragezeichen-Operatoren am Anfang erstmal ein bisschen komisch an, ist aber am Ende natürlich deutlich kompakter und erfüllt den gleichen Zweck, aber da bin ich im Moment noch sehr, äh, ja, neutral. Äh, Nullcast-Branch-Analyse, genau. Kotlin setzt ganz viel auf Branch-Analyse, ähnlich wie TypeScript das auch macht, hatte ich letztes Mal gar nicht erwähnt. Das heißt, wenn ich einen Wert habe, der auch null sein kann, also zum Beispiel ein String-Fragezeichen. Ja, das Fragezeichen am Ende sagt ja an, das kann ein String oder halt null sein. Und ich versuche da einfach mit einem Punkt drauf zuzugreifen, dann sagt der Compiler, nö, Fehler, geht nicht. Könnte null sein, kompiliere ich nicht, weigere ich mich. Ähm, wenn du da safe drauf zugreifen willst, dann ist zum Beispiel eine einfache, entweder nimmst du einen when-Block oder eine einfache Variante ist, du machst einfach ein if davor, if x not gleich null, und dann kannst du innerhalb dieses Branches äh, problemlos auf Properties zugreifen, weil der Compiler weiß ja dann an der Stelle, das kann nicht null sein. Ja, Also fühlt sich am Anfang ein bisschen komisch an, scheint aber der neue Weg zu sein. TypeScript agiert genauso, also modernere Sprachen scheinen eher in die Richtung zu gehen. Sie machen das auch wirklich vollständig, selbst bei tiefsten Verschachtelungen oder wirren Konstrukten erkennt der Compiler halt zuverlässig, ob dieser Wert an der Stelle null sein kann oder nicht. Wenn man mal trotzdem drauf zugreifen will, gibt es immer noch so ein Ausrufezeichen-Ausrufezeichen-Punkt-Notation. Äh, ja, die beiden Ausrufezeichen sag schon, eigenes Risiko, mach was du willst. Also mit den Branch-Analysen ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es funktioniert ganz gut. Ein weiterer Punkt, wo ich neutral stehe, wenn du Lambdas hast, die nur einen Parameter erwarten. Bei Scala kannst du dann ja, nee, bei Scala kannst du auch bei mehreren Parametern immer... In dem Lambda-Block quasi den Unterstrich verwenden, Ja, für den ersten, zweiten, dritten Parameter. Äh, bei Kotlin haben sie da statt einem Unterstrich das It gewählt. Äh, finde ich so als Skala-Programmierer irgendwie nicht so schön. Ich finde den das Unterstrich. Bei Groovy genauso. Ah, ja, okay. Ich finde den Unterstrich irgendwie immer, der ist so, der sticht ins Auge, da weiß man sofort, es ist ein reingegebener Parameter, aber gut, wahrscheinlich gewinnt man sich an das It genauso. Dafür ja. geht es natürlich nur mit einem Parameter, ne?
1: Ja, so also bei ähm, Groovy habe ich da auch ein bisschen mitgekämpft. Äh, für mich war es auch nicht so, also es war nicht so, dass ich dachte, ah ja, okay, gut, klar, alles super, aber...
0: Ja, man gewöhnt sich dran. Genau, es hat Vor- und Nachteile. Ähm, es geht halt nur mit einem Parameter. Dafür ist der Vorteil, ich kann innerhalb des Blocks beliebig oft darauf zugreifen. Ne? Bei der ja. Unterstrich-Schreibweise bei Scala geht es ja, ja nur, klar, wenn ich die, nur einmal nutzen will. Die
1: funktioniert ja. nur, wenn du halt keinen Parameter okay. angeben willst, weil du es nur einmal brauchst. Äh, ganz kurz auch nochmal zurück zu dem Thema branch äh, analyse Ja. Klingt durchaus ganz interessant. Ich muss da feststellen, mir geht es nach einiger Zeit Skala ja so, dass ich inzwischen die Blöcke, if, if blöcke ja, ja. einfach hässlich finde. Geht mir ganz genauso. Deswegen äh, ist es da bei mir so, dass ich denke, so hm, ja, klingt nach einer guten Idee. Ich glaube, ich finde es andersrum besser. Allerdings muss ich da auch sagen, ich denke, das ist ein Punkt, das ist ganz stark Gewöhnungssache. Gewohn ja. Ja, wenn dann da halt etwa von der Java-Ecke kommt und eh daran gewöhnt ist, dass man ganz viele Ifs macht. nicht Ganz ehrlich, in Java hast du sowas im Zweifelsfall sowieso schon gemacht, nur dass der Compiler dich nicht darauf hingewiesen genau. hat. Du hast gefragt, ist das äh, ungleich Null und dann hast du was damit gemacht oder ähnliches. Ähm, von daher ist das schon, ich denke mal für Java Entwickler ist das die deutlich einfachere, verständlichere Form als das, was da bei Scala passiert, aber
0: also man muss auch ja. sagen, im Vergleich zu Java ist bei Kotlin der, die If-Anweisung auch eine Expression, ne? so ähnlich wie das in Scala ah, ist. Ja.
1: Kann also auch in, was zurückgeben.
0: Genau, kann auch was zurückgeben. Insofern kann er da in Einzeilen auch sehr schön was schreiben. Normalerweise wirst du bei Null halt sowieso irgendeine dieser Fragezeichen-Operatoren verwenden, um da sicher drauf zuzugreifen. Das heißt, den If-Block brauchst du nicht so oft. Oder du nutzt halt auch da wieder die äh, When-Expression, ähm, um dann darunter eine Verzweigung zu machen. Das fühlt sich dann schon ein bisschen mehr nach äh, Scala an an der Stelle. Ja, was ich halt wirklich schlecht finde, das hatte ich ja schon erwähnt, ist die Usability der Immutable Collections. Ja, war jetzt noch ein bisschen mehr als ich dachte, sorry. Ähm, Fazit, ist jetzt diesmal ein bisschen differenzierter als in der Vergangenheit. In der Vergangenheit habe ich ja sehr viel geschwärmt über Kotlin, ja, das ist halt immer der Punkt, wenn man was theoretisch nutzt, ist das was anderes, als wenn man es äh, praktisch nutzt kennen das alle die technischen Geräte die technischen Spielereien die bei uns kaufen wo wir denken oh total geil ja und dann funktioniert es aber nachher nur irgendwie nur so halb und ist dann in Summe eigentlich schlechter also die Sache ist relativ einfach wenn ich die Wahl hätte zwischen Java und Kotlin dann würde ich natürlich keine Sekunde überlegen ja dann ist Kotlin der richtige Weg genauso geht es wenn ich schon ein Java Projekt habe und ich will keine Semikolons mehr tippen <lacht> oder auch von den anderen Vorteilen profitieren, die vielleicht noch ein bisschen wichtiger sind. Dann ist Kotlin auf jeden Fall das Maß der Dinge. Ja, also da kommt ein Scala halt nicht ran. Einfach was die Interoperabilität angeht mit Scala wirst du damit Kotlin deutlich glücklicher werden. Ähm, Gleiches gilt, wenn du schon ein Team hast, was jetzt tolles Java Know-how hat. Aber was du für Scala jetzt nicht so begeistern kannst, dann ist Kotlin wahrscheinlich auch der, der gute Weg. Ja, es ist deutlich einfacher zu erlernen. Da lernt man auch nach, ich glaube, auch nach äh, vielen Tagen immer noch was Neues hinzu. Ja, also was anderes als Java. Ähm, aber da wirst du die Leute einfach deutlich leichter rankriegen, ja, weil es schon an vielen Stellen deutlich transparenter ist als Scala das tatsächlich ist. Ansonsten gilt für mich weiterhin, wenn ich mit Leuten wie dir oder anderen ein neues Projekt starten würde, gerade auf Basis der Collection-Geschichten und der Matchblöcke würde ich ganz klar sagen, ich würde wieder Skala wählen, ähm, da kann Kotlin halt einfach noch nicht das Wasser reichen. Also machst du doch nicht im nächsten Jahr
1: Kotlin-Profis?
0: Äh, nee, <lacht> da gibt es auch tatsächlich schon Podcasts, den habe ich jetzt okay. auch schon abonniert und auch schon die ersten Episoden gehört, ja ist äh, auch ganz spannend, er ist sehr interviewlastig, unter anderem mit Trello und so weiter, äh, mit vielen Firmen, die halt Kotlin inzwischen einsetzen. Ja. Ideal wäre, wenn es irgendwann mal, also gut, ein Scala 3 ist ja angedacht, ja, wenn Scala mal so, so ein paar Sachen, die irgendwie so ein bisschen komisch sind, ich weiß nicht, ich stolper auch heute noch darüber, wie ich dass manchmal meine Implicits nicht greifen. Obwohl ich der Meinung bin, ich habe alles gemacht, was man machen muss. Ich habe die richtigen Packages importiert. Also jetzt hier gerade so bei, bei äh, Value Classes. Ja, Irgendwie klappt dann die automatische Konvertierung nicht.
1: Ja, das hatte ich tatsächlich noch nie.
0: Ja, okay. Wahrscheinlich stelle ich mich auch einfach nur blöd an. Ja. Aber Wäre ja nichts Neues. ja nichts Neues, genau. Also wenn einfach so ein paar Ungereimtheiten, die da hin und wieder mal auftreten, wenn sie das aufräumen würden. Aber da komme ich ja nachher auch am Ende der Sendung nochmal zu. Aber ich glaube, das ist jetzt erstmal genug zu dem Thema.
1: Äh, was mich nochmal interessieren würde bei Kotlin, wie ist das eigentlich, ähm, wer, wer, wer steuert das Ganze? Ist das wirklich äh, nach wie vor alleine JetBrains?
0: Das ist tatsächlich äh, so, wie ich das verstanden habe, ist das äh, JetBrains. Die sind extrem interaktiv in den äh, Sprachforen. Also ich hatte da halt auch was geschrieben zu dieser when expression und hatte innerhalb von zwei Stunden hatte ich eine Antwort und am nächsten Morgen waren in dem Ding äh, schon, schon acht Reaktionen drin gewesen und haben auch Issue-Tracker, wo man voten kann und so weiter, aber es gibt meines Wissens nach im Moment noch kein Standardisierungsforum oder sowas. Ja, Das ist glaube ich im Moment auch noch ihr großer Vorteil. Ja, das ist ja, ja klar, das, das hat
1: generell ja Vor- und Nachteile. Es bedeutet im Endeffekt sie entscheiden, sie agieren, genau. man muss sich nicht mit anderen Leuten einigen. Es bedeutet halt umgekehrt auch, dass potenziell sie halt das machen, was, für, was sie selbst auch wichtiger finden und eventuell nicht das, was andere wichtig finden. Also ja. wie gesagt, es hat Vor- und Nachteile, genau. es war jetzt auch einfach nur Neugier.
0: Wobei sie da sehr stark mit Umfragen arbeiten. Ne? Sie machen in regelmäßigen Intervallen, machen so Umfragen, welche Features sind euch als Entwickler wichtig. Und äh, letztes Mal kam da zum Beispiel Immutable Collections ganz weit oben raus, allgemein Immutability übers Wall hinaus. Und äh, da haben sie auch ganz klar gesagt, okay, dann ist das ein Thema, was wir annehmen werden und auch weitere Sachen, teilweise auch Sachen, die ich nicht für geschickt halte, jetzt wollen sie spezielle Schlüsselwörter einführen, um äh, Collection-Bilder zu haben, also dass du halt eine Liste erstellen kannst, wo ich sagen muss, hm, kannst du derzeit neben der Liste hinschreibst, Klammer aufmachst und dann die Werte halt reinschreibst und Klammer zu, dass sie dafür jetzt eine spezielle Syntax machen wollen, nur weil sie es ein paar Leute gewünscht haben, um dann am Ende irgendwie drei Zeichen zu sparen. Ich bin dann doch irgendwie ein Freund, was man in der Library machen kann, Sollten in meinen auch in die Library und die Sprache lieber einfacher halten. Äh, ja, aber gut, ist halt wie immer Geschmackssache. Also sie ja, arbeiten ja, sehr stark ja. mit Abstimmung. Was ich ganz spannend finde, das ist inzwischen tatsächlich, was das größte oder zweitgrößte Team bei JetBrains, also es sind vier, über 40 bezahlte Entwickler, die da aktiv dran arbeiten. So groß ist keines der, der IDE-Teams, Ah
1: ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja,
0: und das ist natürlich schon erstaunlich, wenn man sich überlegt, dass das nun genau das ist, womit sie kein Geld verdienen. Ja. Stimmt natürlich nur so halb, wenn Kotlin sich durchsetzt, dann wird sich natürlich auch IntelliJ noch weiter verbreiten. Und da hatte ich ja nun hatte ich ja neulich gezeigt, ne, dass IntelliJ inzwischen 60% Marktanteil hat. Haben sie nicht aber auch ein Plugin für Eclipse rausgebracht? Ist, genau, das ist ein spannender Punkt. Sie agieren da tatsächlich offen. Sie haben ein Plugin für Eclipse rausgebracht und ich glaube auch für NetBeans. Also, für irgendeine Entwicklungsumgebung war es noch, kann eigentlich nur NetBeans ja, sein. Ja, ja, ich glaube
1: auch NetBeans war Die sind
0: natürlich nicht so umfangreich wie, äh, die für IntelliJ, das ist klar, aber man kann damit wohl auch recht gut arbeiten. Bei IntelliJ ist es tatsächlich so, dass du inzwischen sowohl was die Refactorings angehst, die statischen Code-Analysen angeht, hast du im Prinzip den gleichen Featuresatz wie bei Java. Mhm. Ja, und das ist schon, das ist schon echt beeindruckend. Also das heißt auch diese ganzen statischen Code-Analysen und Quick-Fix-Möglichkeiten und so weiter, das ist alles auf dem gleichen Niveau. Ja.
1: Also äh, wo, was ich persönlich schon auch sehr spannend finde, wie geht das dann bei der Sprache weiter so mit äh, Einfluss eventuell von anderen? Ja. Denn wenn man bedenkt, dass Google das ja nun auch als offizielle zweite Sprache für Android äh, eingesetzt hat, könnte ich mir vorstellen, dass sie im Zweifelsfall irgendwann ankommen und auch selber Mitspracherecht wollen. Das
0: ist richtig, wobei ich gar nicht weiß, wie aktiv Google da ist. Ich glaube, ja, die sind einfach heilfroh, eigentlich. dass sie ihren Entwicklern äh, was anbieten können, was besser ist als Java, gerade nachdem Apple mit Swift ja, ja, eine Alternative zu dem, zu dem scheiß Objective-C angeboten hat.
1: Im Zweifelsfall wird Google dann JetBrains kaufen. <lacht>
0: Ja, gut, das würde auch nicht das Thema sein, aber ich glaube, da werden die gar nicht so viel Einfluss nehmen, weil ich, ich ja, weiß nicht, ob die da so auf die Sprachdetails so bin heiß ich,
1: sind. Bin ich bin gespannt, je nachdem, wie das da weitergeht ja. einfach. Also ich, ich könnte es mir schon vorstellen, du hast recht, es kann sein, dass es sie einfach gar nicht interessiert, dass sie einfach nur froh sind, es gibt da was und pff, Details interessieren uns nicht. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass vielleicht irgendwann der Moment kommt, wo die sagen, äh, jetzt aber hier mal bitte so und so. Ja, ja. Genau. ja wir werden es sehen. Spannend auf jeden Fall.
0: Gut, jetzt kommst du zu dem eben schon von mir kritisierten SPT. Ja, Indirekt kritisiert.
1: Irgendwie komisch, dass da so viel kritisiert wird. Ja, es hat
0: noch jemand anderes kritisiert.
1: Ich habe schon mal wieder mit Ja angefangen, das wollte ich mir noch abgewöhnen.
0: Hast die ganze Episode schon damit angefangen? Ja, ich ja mich super.
1: Schon ja, toll. Ich hätte jetzt beinahe wieder Ja gesagt. Ja. Wir hatten schon mindestens zweimal, glaube ich, irgendwie in einer Episode zu einem äh, Blogpost auch Stellung genommen von dem Menschen, bei dem ich immer nicht weiß, wie sein Name ausgesprochen wird. Li Lee. 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 Haoui oder Hau-i-gi, keine Ahnung, ah. wie, wie auch immer. Ihr findet es in den Shownotes, findet da auch den Blogbeitrag. Und zwar geht es ihm auch um die Frage, was stimmt eigentlich nicht mit SBT und was er in dem äh, Blog macht. Er geht gar nicht so sehr auf die äh, Usability an, ein, wie sie von uns wahrscheinlich wahrgenommen wird. Also sowohl von denen, die SBT einfach nur nutzen, ähm, ohne sich groß über eigene Tasks Gedanken zu machen, als auch von denen, die vielleicht eigene Plugins auch entwickeln, dann ein bisschen mehr skripten, sondern im Grunde auch eher äh, um die, auf die Architektur, also auf mhm. größere, auf interne Sachen. Ja, es läuft so ein Stück okay. weit darauf hinaus, dass er auch einfach sagt, naja, sehr, sehr viele dieser Probleme, die lassen sich auch nicht einfach mit einem Pull-Request beheben, sondern die sind einfach da und wenn dann das ändert, stellt sich irgendwann die Frage, ist es überhaupt noch SBT, was wir da haben oder ist es nicht irgendwas ganz anderes. Ja, es ist schon, also ich kann das nur empfehlen, diesen Artikel mal durchzulesen. Ich okay. hatte jetzt gar nicht vor, da irgendwie auf Details einzugehen, ist schon äh, durchaus ganz interessant bin mir nicht sicher, ob ich alles genauso kritisch sehe wie er. Ähm, keine Ahnung, ist ja auch nicht notwendig, ist auf jeden Fall äh, interessant. Was ich so ein bisschen vermisst hätte, wäre trotzdem mal so der, der Blick auch auf die einfacheren Probleme. Ähm, für mich relevant, um ähm, wegen dem, was sich daraus dann auch ein bisschen ergeben hat. Ja, für mich ist es bei SBT ja schon immer so, dass es mich stört. Es gibt äh, Tasks, dann gibt es Commands und dann gibt es noch Aliasse. Aliasse braucht man meiner Meinung nach nur, weil es nicht äh, so ohne weiteres möglich ist, aus einem Tast heraus sequenziell andere Tasts abzuarbeiten mit Parametern. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt als Anwender so ein SPT-Skript habe und mal wissen will, was kann ich denn hier alles ausführen. Das ich nicht aus kriegst du nicht mit einem Kommando raus. Du kriegst, es gibt ein Kommando, mit dem du gucken kannst, äh, was gibt es für Aliasse. Es gibt ein Kommando, mit dem du gucken kannst, was sind für Kommandos definiert. Es gibt eins, womit du gucken kannst, was sind für Tasks definiert. Bei Tasks muss man im zwei mit minus V und dann noch so viele Vs, wie die Tastatur hergibt, äh, kann man das erweitern, bis man irgendwann dann doch alles sieht. Aber es sind halt drei verschiedene Sachen, die ich mir angucken muss. Ja, und, und, und für, für mich ist es so, dass ich sagen muss, ich will einen Befehl ausführen und ob das intern
0: alias ja. ein Task oder ein Command ist, ist mir, um ehrlich zu sein, scheißegal. Da fängt das Problem nämlich mir schon an. Ich hätte nicht sagen können, dass es da drei unterschiedliche Typen gibt. Ja, ja Also ich mache seit acht Jahren Skala und ich komme mit diesem scheiß SBT komme ich immer noch nicht klar. Und ich habe auch keinen Bock, ein Buch dazu zu lesen, weil es ist ein verdammtes Bildsystem. Ja, es das, sollte einfach sein, Das soll ja. mich unterstützen und solange ich nicht selber dafür irgendwelche Skripte schreibe, erwarte ich, dass ich das Ding einfach anwenden kann. Gut, erwarten ja. ist jetzt immer ein bisschen fies, ja, es ist ein Open-Source-Produkt, da haben Leute sich viel bei gedacht, viel Freizeit investiert. Ohne Zweifel. Es hat ja auch seine Stärken mit dem sehr starken inkrementellen Compiler, die SPT-Shell finde ich toll, das sagte ich ja schon mehrmals. Aber die Usability ist eine Katastrophe, ja. 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 Also ich mein Gradle, damals habe ich ab der ersten Minute verstanden. Ich habe einen Gradle-W-Task aufgerufen, habe die Tasks wunderbar in Kategorien einsortiert ausgegeben bekommen. Ich weiß bei jedem Projekt sofort, wie ich zu starten habe. Bei SBT, ich habe auch mal selber versucht, Tasks zu implementieren, musste ich immer mal wieder im kleinen Rahmen machen. Jedes Mal habe ich wieder bei Null angefangen und habe diese Wirre mit erst Task-Keys und dann Tasks und dann geben die Dinge aber keine Ergebnisse zurück, sondern nur irgendwie wieder eine Task, die dann irgendwie später aufgerufen wird. Ja, ja. Das,
1: also was ich da dann auch wieder lästig finde, wenn du sowas ein bisschen intensiver machst, also ich weiß auch noch bei Gradle, wenn du einen Task schreibst, dann hast du intern, ohne dass du irgendwas machen musst, einen Logger zur Verfügung und kannst Ausgaben machen. Ja. Bei SBT musst du dir dafür erstmal von Streams den Value holen, darauf kannst du Log aufrufen und dann hast du die Log-Funktion. Das Schöne ist aber, auf solche Settings oder auch andere Tasks kannst du nur zugreifen, wenn du etwa, wenn du selber gerade, gerade ein in Setting Task definierst bist. oder in einem Task ja. bist. Und wenn du jetzt irgendwie dir dein sbt skript ein bisschen organisieren willst, vielleicht noch irgendwo Klassen machst mit Funktionen und ähnlichem, einfach um es besser zu strukturieren, da musst du eigentlich alle diese Settings, da musst du dir dann aus dem eigentlichen Task heraus die Werte erstmal holen, um sie dann immer als Parameterliste übergeben zu können. Ja. Und ähm, seit SBT1 oder 101, ich weiß es nicht mehr so, so genau, ist es auch so, dass man inzwischen Deprecation-Warnungen kriegt, wenn man in einem If-Block dann auf einen, Setting zugreifen will. Mhm. Ja, das muss man dann alles davor machen. Für mich fühlt sich das inzwischen so ein Stück weit an wie früher Pascal-Programmierung. Ich muss erstmal oben am, in einem Block alle Variablen definieren Stimmt. und dann kann ich darunter den Code schreiben und das ich finde einige Sachen da einfach wirklich richtig, richtig hässlich.
0: Ja. Und ich weiß noch, ich musste in Gradle einmal eine Task schreiben und ich fand das echt straightforward. Ja, da hast du in die Dokumentation ja. geguckt, das ist ein das Schreiben einer normalen Funktion. Und spätestens jetzt Gradle unterstützt ja jetzt offiziell äh, Kotlin als äh, Sprache statt Gradle. Das heißt, du kannst auch dein ganzes Bild statt Groovy. Äh, das heißt, du kannst auch dein ganzes Bildskript in Kotlin schreiben, wo dann auch der IDE-Support zumindest in Theorie, ich habe es bei mir nicht zum Laufen bekommen, deutlich besser ist, was Codevervollständigung angeht und so weiter. Und ähm, also ich das finde ich irgendwie deutlich logischer. Mhm. So, aber nochmal
1: zurück zu dem Blog. Ja. Wie gesagt, das sind halt so Sachen. Äh, da hätte sich meiner Meinung nach auch gelohnt, nochmal ein bisschen drauf einzugehen. Aber er ist da ganz bewusst nur bei der Architektur geblieben, eben weil er auch meinte, dass das halt äh, natürlich auch ein Problem ist, ähm, was dazu führt, dass es sehr, sehr schwer ist, da Sachen zu verändern. Mhm. Ja, wenn man irgendwelche einfachen Sachen verbessern will, dann muss man potenziell schon, kriegt man schon vorher massive Probleme und kann es nicht machen. Ja, sein Fazit ist dann auch äh, so ein bisschen, dass er halt sagt, naja, Tooling ist schon einfach auch eine große Einstiegshürde, denn für Leute, die dann von Java kommen oder äh, woher auch immer und was mit Scala machen können, im Zweifelsfall guckt man sich auch erstmal das Bildsystem an und wenn man dann zuerst SBT verwendet, ich könnte mir vorstellen, dass dann eine ganze Menge Leute schon abgeschreckt sind und dann sagen, da mache ich lieber was anderes.
0: Ganz ehrlich, ist ein Punkt, über den ja auch ich nachdenke. Ja, wenn ich jetzt irgendwelche neuen Kollegen überzeugen würde und müsste und sagen würde, na, ich würde eigentlich gerne Skala einsetzen, dann wäre genau das die erste Hürde, wo ich selber schon ein Problem hätte, mit Überzeugung zu sagen, ja, guck mal, und das ist das offizielle Bildsystem und so setzt er ein Projekt auf, so kriegt er raus, welche Kommandos ihr ausführen könnt und dann macht er das halt. Ja, und ich glaube, wenn jemand nicht so richtig Bock drauf hat, dann wird er an der Stelle schon massiv genervt sein. Und das kann ich nachvollziehen. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Ähm,
1: ja, äh, was ich dann noch ganz interessant fand, er hat in seinem Artikel an irgendwie, ich glaube, zwei oder drei Stellen auf Basel verw verwiesen. Was ist basic? Äh, nee, äh, kannte ich bisher auch gar nicht. Ist ein Bildsystem, das okay. ist in Python geschrieben, ähm, wo er dann halt meinte, naja, da, das und das macht Basel eben besser. So auf andere Bildsysteme, wie halt zum Beispiel Gradle, was woran ich jetzt zuerst gedacht hätte, einfach auch wegen JVM ähm, oder auch CBT, was ja auch ein in Scala geschriebenes Bildtool ist, was deutlich einfacher ist. Okay. Ich habe noch nie, hab mir Details nicht. noch nicht angeguckt, ja. aber das ist eben auch schon ein Bildtool, was im Grunde geschrieben ist aus Frustration mhm. über SBT. Ja, der, darauf geht er gar nicht weiter ein, so sodass äh, da halt auch der Vergleich fehlt. Ähm, weshalb ich das durchaus äh, interessant finde und es auch ein bisschen schade finde, äh, dass er auch nicht so auf Usability-Probleme von, von SBT eingegangen ist und halt auch nicht auf andere Bild-Tools. Er äh, schreibt abschließend in seinem Blogpost auch, dass es ihm eigentlich egal ist, ob die Probleme in SBT oder in irgendwas anderem behoben werden, aber sie sollten behoben werden. Mhm. So. Parallel dazu hat er über Twitter zweimal nach Leuten gefragt, die bereit sind, zu einem äh, Scala-Bild-Tool was beizusteuern mhm. und wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, war auch der erste Tweet davon, bevor dieser Blogpost rausgekommen ist, okay. zeitlich, das heißt, da muss er schon vorher irgendwie was in Arbeit gehabt haben und ähm, äh, spricht jetzt im Prinzip erstmal gar nichts dagegen.
0: Aber wenn es natürlich nur die interne angeht und äh, nicht die Usability. Äh,
1: ja, genau, ich persönlich hätte es da irgendwie dann auch schön gefunden, wenn es vielleicht erstmal auch ein bisschen mehr Diskussionen gibt mit verschiedenen Leuten im Idealfall irgendwie unter der Hoheit, ich weiß nicht, ob das der richtige Wort hm, ist, der Coral -Center. Center. Ja, das halt praktisch erstmal auch geguckt wird. Wenn, wenn dann jetzt irgendwie noch was rauskommt wie CBT, was offensichtlich nicht genügend Grip kriegt, um dann halt äh, SBT zu überholen und ersetzen zu können, dann bringt das gar nichts. Ähm, da hätte ich es viel, viel schöner gefunden, wenn man sich erstmal halt auch andere Systeme anguckt, vielleicht auch mal anguckt, was eigentlich mit Gradle. Gradle wäre für mich einfach eine sehr natürliche Wahl, weil man halt inzwischen auch weiß... Sehr, sehr viele Java-Entwickler kennen es und wenn du dann nämlich die Situation hast, dass jemand, der momentan Java macht, sich Scala anguckt, wenn der erstmal sein gewöhntes Bildsystem weiterverwenden ja. kann, ist das super. Gut, Gradle hat ja auch Scala-Support. Wir hatten damals ein bisschen Probleme, wobei die, glaube ich, auch in erster Linie daher kamen, dass wir eine sehr alte Gradle-Version eingesetzt haben. Das ja. ist das eine. Und das, das andere
0: Aber ist natürlich, dass im Scala-Umfeld viele... Libraries, naja, eher Tools äh, halt ja mit SBT-Support kommen und ja, mit nichts
1: anderem. Ne? Genau. Ähm, wobei da auch durchaus noch die Frage ist, inwieweit stimmt das heute noch? Also ich weiß zum Beispiel hier das äh, Coverage-Tool, was wir jetzt einsetzen, mhm. S-Coverage, kommt auch mit einem Gradle-Plugin. Ah, okay. Und die interessante Frage ist dann wirklich, wie viele andere Tools sind denn eigentlich noch, wo ich dann auch ein eigenständiges Plugin brauche? Ja. ja, also klar, es gibt ja jede Menge SBT-Plugins, wobei man sagen muss, viele davon gibt es auch nur, weil SBT bestimmte Sachen selbst erstmal nicht kann. Ich meine, ganz ehrlich, SBT kann ohne zusätzliches Plugin nicht mal ein Jar bauen, wenn mich mhm. jetzt nicht alles täuscht. Ja. Äh, ja, das Interessante ist jetzt auch nochmal, um auf den Blogpost und die Tweets zurückzukommen. In seinem zweiten Tweet schreibt er, ähm, wir haben halt verschiedene Interessenten, wir haben einen Plan, einen Prototypen und noch verschiedene andere Sachen. Das klingt eben so, als gibt es da schon was. Es gibt aber keine Webseite dazu, es gibt keine öffentliche mhm. Diskussion dazu. Also irgendwie scheint das alles bisher unter, hinter Verschluss. verschlossenen Türen äh, zu passieren. Und das finde ich doch wirklich sehr schade, denn da muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass dabei etwas rauskommt, was dann am Ende das Zeug hat, SBT zu ersetzen. Ja. Hat es vielleicht dann von der internen Architektur, vielleicht sind da auch genug Leute dabei, die dann eben Auge darauf haben, dass es sich einfacher bedienen lässt als SBT. Ähm, aber die Frage ist halt immer, ob dann nicht viele Leute dastehen und sagen, naja, irgendwie auf dieses Privatprojekt da, habe ich jetzt hm. auch nicht so richtig Bock. Also wie gesagt, ich hätte es da wirklich schön gefunden, wenn das vielleicht eine Basis gewesen wäre, um mal eine größere Diskussion anzustoßen. Hm. Ja, Potenzial Ist. hätte es gehabt. Erster Kommentar zu dem Blogpost kam von Martin Oderski, der halt dann auch irgendwie auf etwas, was er mal geschrieben hat, verwiesen hat, wo er schon vor ein paar Jahren viele dieser Probleme angesprochen ja. hat. Ja, hat halt nichts gebracht.
0: Ja, ist ein gutes Recht, es äh, privat zu machen, also uns hier nicht falsch verstehen. Ne? Äh, ja, jeder, deren, absolut, absolut. Jeder, der ein Open-Source-Projekt macht, äh, dem gebührt Respekt für das, was er da tut. Äh, auch mein Herz ziehen eben über SBT, da gilt genau das Gleiche. Ich würde es nicht besser können. Ähm, aber das war, sind einfach so unsere Ansichten aus Anwenderperspektive. Ja, ja. ja, es ist ja auch gut möglich, dass ich jetzt hier einfach
1: zu pessimistisch finde. Vielleicht, bin. Vielleicht wird da irgendwann was veröffentlicht, wo ich dann raufgucke und denke, ey, Das auf. ist es. Ja, eventuell haben sie dann noch äh, sogar Scala-Fix-Skripte, um SBT-Skripte dahin zu portieren. Wer weiß, vielleicht sind wir am Ende total begeistert, aber... Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass es äh, eher so einfach von der Entstehung her in die falsche Richtung geht.
0: Ja. Nee, ich stimme dir auch vollkommen zu. Äh, das kann am Ende noch so toll sein. Ähm, es braucht halt in irgendeiner Form offiziellen Support. Ja, Scala ist inzwischen von der ja, Bedeutung her so gewachsen. Das merkt man ja schon daran, dass es überhaupt sowas wie das Scala Center gibt mit entsprechenden äh, Komitees und Firmen, die da reingewählt sind. Und... Ähm, ja, es ist halt inzwischen einfach so eine Skala-Community und ich glaube, es wird sich kein Bildsystem durchsetzen, was nicht auch äh, offiziell da geadelt wird. Das denke ich auch, ja. ja. Aber kommen wir auch gleich nochmal drauf zu. Nämlich ziemlich genau jetzt, es ist Weihnachtszeit. Ja, letztes Jahr hatten wir auch eine Episode 12.
1: Da hatten wir Wünsche.
0: Da hatten wir Wünsche, Zeit, ein Resümee zu ziehen, wie was aus unseren Wünschen geworden ist. Und natürlich auch neue Wünsche fürs nächste Jahr aufzustellen. Ich lege mal vor. Also insgesamt habe ich 2017 eher als ruhiges Skala ja wahrgenommen, muss ich sagen. Also es ist irgendwie wenig äh, Großes passiert. Die bedeutendsten Events oder Erkenntnisse waren aus meiner Sicht noch, dass... Äh, Dotti jetzt mehr oder weniger offiziell auch als Scala 3.0, also als Scala nachfolger gesehen wurde und das auch nicht mehr von Martin Odersky im Wesentlichen dementiert wurde, sondern äh, ich glaube, diesen Titel hat es jetzt offiziell abbekommen. Ja, vorher war es immer noch so ein bisschen unter vorgehaltener Hand. Was ich sehr spannend fand, war noch eine Entwicklung, äh, die Fokussierung auf Multiplattformen. Das scheint insgesamt so ein neuer Trend zu sein. Ne? Also neben Scala.js, was äh, deutlich gewachsen ist, wo neulich auch ähm, war es Release Candidate und dann noch Beta für eine Version 1.0 erschienen ist. Ähm, also da geht es deutlich voran, wurde noch Scala Native geschaffen. Und wenn man sich das mal anguckt, ist das bei Kotlin H genauso. Da wird die JVM unterstützt. Es gibt Kotlin Native und Kotlin JS. Also das scheint irgendwie so der, der neue Trend zu sein, Sprachen zu schaffen, die dann auch wirklich auf äh, mehreren Plattformen unterwegs sind, immer mit der großen Herausforderung dabei, dann auch nee, Multi-Plattform-Projekte bauen zu können.
1: Wenn mich nicht alles täuscht, ist es auch so, dass Kotlin für Kotlin Native auch die äh, gleiche LNVM Technologie nutzt. wird. Genau. Genau.
0: Ja, ja. Also das gleiche Backend, was da genutzt wird. Ja, und die große Herausforderung ist dann halt auch immer, Multiprojektprojekt, Multi-Plattform-Projekte bauen zu können. Ja, das ist jetzt auch was, was bei Kotlin gerade im Fokus stand dass man, das Ganze hilft einem natürlich nur, wenn ich ein JVM-Projekt und ein JS-Projekt bauen kann und die sich auch dann noch einen gewissen Bereich teilen, wo man Datentransferklassen unterbringen kann und so. Also da ist sehr, sehr viel passiert. Und da finde ich es halt auch interessant, dass das halt auch vom Scala Center offiziell supported wurde und somit nicht mehr den Charakter eines Prototypen. Wir probieren es mal, ob man mit Scala auch JavaScript machen kann, sondern jetzt auch wirklich offiziell dieser Weg gegangen wurde. Insgesamt auf Basis meiner Erfahrung schätze ich da die Konkurrenzfähigkeit gegenüber für JavaScript maßgeschneiderten Lösungen wie TypeScript äh, im Moment aber noch eher als gering ein.
1: Ja, ich denke mal, es ist halt vor allem für die Leute interessant, die sowieso Scala ja. machen. Nicht, wenn du so ein Projekt hast, wo du halt JavaScript brauchst und im backend Scala, dann bietet es sich durchaus an, darüber nachzudenken. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn du, an so, wenn du was nur mit JavaScript machst, da ja, würde ich, glaube ich, auch nicht drüber nachdenken. Und
0: auch dann musst du dir den Gedanken über den Overhead machen, dass du dir halt manuell Fassaden für sämtliche JavaScript-Libraries erstellen musst. Ne?
1: Klar, klar also. ohne Zweifel. Also äh, lohnt sich auch, selbst wenn er ein reines Scala-Projekt ansonsten hat, darüber nachzudenken. Ich glaube eben, das ist schon mal allein die Einschränkung. Nur bei rein, äh, bei ansonsten ja. Scala-Projekten lohnt es sich, zumindest meiner Meinung nach, überhaupt wirklich genau. darüber nachzudenken. Ja. Und selbst dann muss man eben genau. noch überlegen, lohnt es sich wirklich oder wäre es nicht doch sinnvoller, was anderes einzusetzen. Von daher, Anwendungsfall ist sicherlich klein. Ja.
0: Genau, ja, weiteres Ereignis, der Kampf um Android ist verloren. War es denn wirklich ein Kampf? Ich glaube schon. Also man darf nicht vergessen, das dürfte eine der größten Java-Plattformen sein. Also klar, Desktop-Bereich ist war eh bedeutungslos, behaupte ich mal, also ja. nahe der Bedeutungslosigkeit, gibt es schon noch, aber spielt keine große Rolle mehr. Im Servermarkt ist es noch stark unterwegs und äh, bei Android, naja, es gab nicht umsonst äh, SBT-Plugins und so weiter, die da in die Richtung gegangen sind. Und ich glaube, es hat gerade als bei Apple Swift kam, war schon auch eine verstärkte Hoffnung da, dass äh, Scala ähm, da auch mal Java offiziell ergänzen wird. Aber, so. also,
1: also, wenn du jetzt sagst, es gab SBT-Plugins, die waren doch, wenn mich nicht alles täuscht, gab es da doch nichts offiziell von Lightband nee, nee. oder so. Und das ist halt genau der Punkt, den ich meine. Ich habe zu keinem Zeitpunkt den Eindruck gehabt, dass dabei Lightband selber irgendwie Leute gesagt hätten, Mensch, Android ist eine Plattform, müssen wir uns drum kümmern. Nicht, denn da war ja auch immer das Problem, mit dem du ja auch gekämpft hast. Ja. Mit dieser großen Standard-Library, die schon dabei ist. Und ich hatte nie den Eindruck, dass da äh, Bemühungen waren, Skala... Das besser verwendbar zu machen für Android insofern.
0: Das kann schon sein, dass das eher persönliches Wunschdenken war ne? von, von meiner Seite. Ja. Ich weiß auch nicht, ob es so schlau ist, dass man da nicht weiter investiert hat, weil ich glaube, naja, hatte ich ja schon mal gesagt, ein Grund, weshalb Kotlin im Moment zusammen mit TypeScript die am stärksten wachsende Sprache ist, ähm, ist... Dass sie halt Android gewonnen haben. Ja, definitiv. Ja, da bin ich und mir ich auch weiß ganz nicht, sicher. ob sie damit nicht hätten mehr Entwickler noch gewinnen können. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das überhaupt das Ziel? Muss es immer das Ziel sein, so viel wie möglich Entwickler zu kriegen? Am Ende glaube ich aber ja, bei einer Programmiersprache schon, weil nur dann hast du eine große Community, nur dann kriegst du viele Libraries, nur dann äh, ja, hat das Ding eine Bedeutung und äh, eine Chance, auch mehr eingesetzt zu werden. Ja gut, das sind wir wieder am Anfang. Muss es mehr eingesetzt werden. Ja. Ja, mehr als, Frage. mehr als
1: aktuell schon. Ja, also es ist trotzdem, ich finde es auch durchaus schade. Ich denke, dass da Potenzial gegeben hätte. Aber wie gesagt, ich hatte nie das mhm. Gefühl, dass es da wirklich einen Kampf gegeben hat.
0: Ja, und mein letzter Punkt. Ich hatte mir Skala 3 gewünscht, dass da äh, was absehbar ist. Und ich glaube, ein Skala 3, das alte Zöpfe und Ungereimtheiten beseitigt, äh, ist, glaube ich, noch ein sehr, sehr weiter Ferne.
1: Mein Resümee ähm, ich würde das nie zugeben. Ich würde es schon gar nicht irgendwo niederschreiben. ja. Aber Sven hat recht. 2017 war ein ruhiges Jahr. Wie gesagt, offiziell würde ich sowas nie behaupten. <lacht> ähm, ich ich habe ein bisschen überrascht festgestellt, dass sich tatsächlich drei meiner vier Wünsche, die ich hatte, ähm, erfüllt haben. Wow. Ja, SPT 1.0 ist draußen, auch wenn wir es noch nicht einsetzen, weil die Migration dann irgendwie doch ein bisschen aufwendiger ist als gehofft. Wir konnten aber auf Skala 2.12 umstellen. Das ja. war ja ein Wunsch. Das ging auch deutlich schneller, als wir befürchtet hatten. Und ich hatte mir auch einen neuen Kollegen oder eine neue Kollegin gewünscht. Das mit der Kollegin hat nicht geklappt, aber unser Team ist vollständig. Gut, inzwischen dann auch wieder nicht mehr, aber ähm, ja, zumindest äh, haben wir tatsächlich sogar zwei neue Kollegen im letzten Jahr gekriegt, worüber ich dann doch auch sehr froh bin. Nee, habe ich mich auch sehr gefreut, auch wenn ich dann jetzt ähm, die Firma verlasse ja. ja. Abgesehen davon, äh, für mich, ich habe ja in den letzten Episoden auch immer wieder, irgendwie, also ich glaube, ich habe genauso viel zu Markus gemacht wie Sven zu Kotlin. Äh, <lacht> da war für mich auch jetzt wichtig, das gerade erfolgte äh, Engagement vom Scala Center bei Kotlin. Ja. Was ich mich übrigens da gerade auch noch gefragt habe, gibt es nicht das Scala Center auch erst seit 2017? Nee, ich glaube, es wurde noch
0: 2016 gewählt. Ah, ja. Okay, äh, denn das wäre
1: ansonsten durchaus auch noch ein ja. Highlight gewesen, äh, denn die haben noch schon auch sehr viel erreicht, schon. Also ja. sehr viel Positives äh, bewirkt. Und
0: ja, vor allen Dingen hat es dem Ganzen eine Struktur gegeben und man hat was, woran man sich äh, ausrichten kann, ja, wo man genauso wie ich eben sagte, ja, okay, Scala.js wird jetzt vom Scala Center supported. Da muss ich nicht die Angst haben, dass ich auf irgendwas setze, was äh, wo die Entwickler in einem halben Jahr keinen Bock mehr drauf haben. Ja, genau. ja, Ich meine, die Gefahr besteht natürlich immer, aber die halte ich dann doch für deutlich geringer.
1: Ja, zumal da ja, also ich finde beim Scala sind auch die Organisationen ganz gut. Es sind ein paar ja. Firmen mit drin, die mitreden. Es sind Leute aus der Community dabei. Ähm, also finde ich eine, eine sehr gute Sache. Dadurch äh, können da halt viele Leute mitsprechen. Und ja, was sie bisher gemacht haben, spricht auch für sich.
0: Ja, kommen wir zu den Wünschen fürs neue Jahr. Das geht natürlich direkt damit einher. Ich wünsche mir eine klare Roadmap für Scala 3. Und was wir davon erwarten können. Für mich ist das im Moment noch ein, ja, eine Blackbox. Wahrscheinlich für die Macher auch. Deswegen halten sie sich da wahrscheinlich raus.
1: Genau, das denke ich auch gerade, ja.
0: Ich kann aber nur aus meiner Sicht sagen, dass eine... Solche Aussicht, was wird Scala 3 sein? Wann wird man ungefähr mit rechnen können, für Entscheidungsträger durchaus eine relevante Information ist? Ja, weil wenn ich wüsste, dass da einige Sachen äh, vielleicht auch vereinfacht werden, was ja ganz klar ihr Anspruch war, ja, also sie wollten ja auch durchaus ein paar Sachen, äh, die sich nicht bewährt haben, ähm, rauslassen und der Compiler sollte zuverlässiger und deterministischer arbeiten. Gut, deterministisch ist er jetzt auch, aber also so aus Anwendersicht. Und wenn ich da zum Beispiel ein klares Commitment hätte, was da von Scala 3 zu erwarten ist und wann das kommen wird, dann wäre das für mich eine ganz andere Entscheidungsbasis, worauf man neue Projekte zukünftig aufsetzt. Solange ich das nicht habe, ist die Entscheidung zwischen Scala und Kotlin zum Beispiel deutlich, deutlich schwerer. Ähm. Ja, oder als Alternative habe ich auch gesagt zu Scala 3, vielleicht eine weniger komplexe Alternative wie Kotlin. Ja, vielleicht tut sich da auch noch was, äh, vielleicht kommen da ja auch noch neue Sprachen. Aber ich setze da schon auf Scala. Ja, und dann ein Thema, worüber wir eben schon viel gesprochen haben, ist lustig, weil wir hatten uns ja unabhängig voneinander vorbereitet. Ja, das heißt, ein SBT-Thema hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Aber mein zweiter Wunsch ist tatsächlich Unterstützung einer vollwertigen Alternative zu SBT durch das Scala Center
1: wobei ja, ich persönlich da auch nochmal einwerfen möchte, mir ist es eigentlich gar nicht so wichtig, dass es wirklich eine Alternative ist, wenn es da einen Plan gibt, wo man bei SBT sagt, das sind die Probleme, die wir sehen, das machen wir jetzt anders, damit es besser wird, wäre ich auch mit zufrieden. Ja, aber ich glaube es, um ehrlich zu ja. sein, nicht, weil da einfach so viel drin steckt und da ist dann halt wieder das, was er auch in seinem Blogpost geschrieben hat, wenn dann das alles angeht, dann ist es eigentlich nicht mehr SBT das und...
0: es ist, ist genau der Punkt, also es kann offiziell, kann es auch mal wegen SBT 2.0 sein oder sonst was, ja. ja.
1: Hauptsache ist besser, äh, einfacher.
0: Genau, aber genau das, was du da sagtest mit den ganzen Task-Definitionen und so weiter, naja, ganz ehrlich, das läuft darauf hinaus, dass man so viel umbauen muss, dass auch alter Kram nicht mehr sinnvoll kompatibel sein kann, also wird es, auch wenn es SBT heißt, wahrscheinlich eher was Neues sein,
1: ne? Ja, vielleicht geht es dann tatsächlich mit ScalaFix hm. Ja, deine Wünsche. Ich hatte ja gesagt, gerade gesagt, von meinen vier Wünschen vom letzten Jahr haben sich drei erfüllt. Du bist ja da mal deutlich realistischer und deutlich weniger anspruchsvoller das, als ich. Deswegen wünsche ich mir diesmal einfach gleich nur drei Sachen, dann werden die alle erfüllt.
0: Statistik nicht aufgepasst, wa? Äh,
1: doch, Statistik bin ich eigentlich recht gut drin. Na, egal. Mein erster Wunsch, komischerweise haben meine ersten beiden Wünsche mit Markus zu tun. Mein erster Wunsch: Dev Markus mit Scala auf Basis von Scala Meta, und zwar nicht nur in irgendeinem als Prototyp in irgendeinem GitHub-Projekt, sondern so, dass auch ein normaler entwickler wie ich sie nutzen kann und am besten sogar mit dokumentationen wobei mir als Dokumentation einfach beispiele reichen würden ja. ja also halt so ein bisschen kommentierte beispiele wie das sie also für die makro annotations gibt sowas reicht völlig aus mehr braucht man nicht also zumindest für den einstieg nicht aber ähm, ja das hätte ich halt gerne für für dev makros dann hätte ich auch gerne noch eine bessere unterstützung von makros in intellij man muss dazu sagen, die Unterstützung für Makros ist inzwischen sehr gut, ähm, aber äh, es, ich habe immer wieder Situationen, dass äh, die Idee mir plötzlich irgendwas rot unterkringelt, weil er sagt, ich finde diese Makroklasse nicht und äh, müsste sie einfach nur mal neu kompilieren, kriegt das aber nicht mit und ja, da hätte ich gerne irgendwie noch bessere Unterstützung.
0: Ja, ich finde es auch schon faszinierend, was sie da tun, aber klar, da kann man nie genug haben, ja.
1: Und mein dritter Wunsch, ähm, ich hätte gerne einen schnelleren Scala-Compiler. Siehst du,
0: den Punkt hatte ich bei Kotlin vergessen, das Ding ist so schnell, ey. Ja. Da drückst du echt auf den Knopf und es geht los. Ich habe ja äh,
1: vorhin mal was gesagt, nicht beim Reasonable Scala-Compiler, ja. mit 25fach schneller. Ich finde, 25fach klingt super. Klingt gut. Ja, ja weiter so.
0: <lacht> ja, Mensch, ist ja so gekommen, wie ich gesagt habe, ne? die kürzeste Episode ever.
1: Ja, wie lange war es jetzt?
0: Ich hatte ja schon gesagt, dass wir nur eine halbe Stunde brauchen werden. Ich
1: glaube, es war ein bisschen länger.
0: Ich glaube, meine Projekte mache ich in der Regel, schätze ich besser ab als diese Episoden. Ja? Mhm. 1,17, jetzt sind wir schon fast wieder bei der längsten. Ah ja? ja, naja, also
1: fast, fast die kürzeste. <lacht> Wenn es nicht die längste ist, ist es fast die kürzeste.
0: Genau, also ihr seht, einige Sachen ändern sich, aber einiges ändert sich nie, nämlich, dass wir jedes Mal unterschätzen, wie viel wir dann am ja. Ende doch übrig haben, ja. Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Restweihnachtszeit, ein paar schöne Feiertage, einen guten Start ins neue Jahr.
1: Genau und äh, teilt uns doch ruhig auch mit, was ihr euch fürs nächste Jahr wünscht. Äh, da freuen wir uns auch über eure Kommentare. Bis denn. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über euer Feedback auf iTunes, Twitter oder auf der Website unter scalaprofis.de. Bis zum nächsten Mal!